0: Vous avez vu un grand spectacle, on en a un plus grand encore. Luc la voit. Et écoute, j'ai tellement heureux.
1: Yasmine Abdelpadel. C'est une pièce d'anthologie. La rencontre, la voix Abdelpadel. Luc, je suis contente de retrouver ma voix.
0: <rire> un petit jeu de mots facile. Tu hein? m'a
1: manqué hier, puis ma voix aussi m'a as manqué.
0: <rire> As-tu passé le week-end à ne pas dire un mot
1: En silence. C'est vrai Oui.
0: Les autres avaient la paix. Ben, écoute, <rire> mon chum
1: n'a jamais été aussi heureux de ta maison. <rire> Il trouvait que c'était calme, que c'était vivable.
0: Je voulais te parler aujourd'hui de, 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 de l'Ukraine et de la déclaration du président ouais. français, mais j'avais lu ta chronique, puis là je viens de lire, pas de lire, mais d'entendre la lecture de, de ce courriel que tu as reçu ou cette réaction. Quelle honte. Mon Dieu que je suis gêné quand j'entends des affaires comme ça. Puis le gars qui a écrit ça, c'est quelqu'un qui écrit à peu près sans faute. Oh. Donc c'est quelqu'un qui a une certaine éducation. J'imagine. Il, il souffle sur le Québec un vent de xénophobie. Je le sens partout. Je l'entends. Euh, je veux dire, je sens même. Parce que bon, l'édifice à Condo où j'habite. Je ne sais pas pour quelle raison, là, mais il y a beaucoup euh, de gens du Moyen-Orient qui sont là. De divers pays. En fait, mon
1: voisin...
0: Et avec les riches? C'est ça. <rire> justement, mon voisin est saoudien. Bon. Après, tu vois. Mais <rire> ben, sais-tu quoi? Quand je veux leur parler, ils s'éloignent. Ton père Ils ont peur. Et euh, à un moment donné, euh, justement, le voisin saoudien, c'était... Euh, à la fin du ramadan, ce qu'on appelle. Comment vous. passe chacun C'est le
1: ramadan, là. Non, mais
0: à la fin du ramadan. Ah,
1: le. le fait
0: c'est ça, bon. Alors, ils avaient sur leur porte un truc qui disait.
1: Aïd euh, ou, Moubarak.
0: Je... Oui, voilà. Alors, moi, dans un geste, ma foi, euh, spontané, je leur ai acheté des fleurs. Parce que oh. j'allais au, au marché à water qui était de l'autre côté de la rue. Et je leur ai acheté des fleurs. C'est cute! en leur disant « Joyeux, et
1: Ben oui.
0: Et euh, ils ont cogné à ma porte. Peut-être qu'ils l'ont vu quelques heures plus tard. Je pense qu'ils n'étaient pas là quand je l'ai laissé devant la porte. Euh, et quelques heures plus tard, ils sont arrivés, le père, la mère et les deux enfants, avec un immense sourire. Et ils m'ont dit que c'était la première fois qu'un Québécois de souche, s'adressait okay. à eux, euh, leur démontrait euh, de l'affection, en quelque sorte, euh, s'adressait à un voisin. qui. Et là, je leur ai dit, avez-vous vraiment cette impression-là? Mais ils ont dit, mais écoutez, la loi qui vient d'être adoptée, on parlait de la loi 21, dont le, ju le jugement de la Cour d'appel, en passant, va être rendu jeudi sur la constitutionnalité ah. de la loi 21. Ça va être un autre party pour nos séparatistes. Hein, nos... Nos... <rire> Écoute, tu me retiens.
1: C'est
0: Pinot-Caron. C'est <rire> pin ça. C'est nous sommes, nous sommes en train de vivre l'ère des Pinot-Caron.
1: Non, mais Luc, pense à ça. Toi, tu es contre la loi 21.
0: Mais complètement.
1: Je suis contre la loi 21, c'est connu. Mais toi, on va pas te reprocher d'être un mauvais Québécois parce que tu es contre la loi
0: 21. Ben oui, on me le reproche, On va te sûr. dire que t'es pas Québécois. Mais non, je suis vendu. Ben oui, t'es un vendu. Je suis un vendu, je suis un traître. Ou alors, il y a une autre version, c'est que je suis un faible d'esprit, un demeuré, un pauvre con. Un que, idiot utile. Un idiot utile. Ou encore, c'est l'argent qui m'attire et en jouant au fédéralisme, puis en... L'argent, puis le vote éthnique. Tu sais, je, je, je reçois des messages, des fois parce que j'ai dit quelque chose contre la loi 21. Pourquoi vous nous haïssez autant? <rire> Est-ce que maligne? la loi
1: est devenue notre identité?
0: Mais c'est quoi cette affaire-là? Et là, je me suis rappelé de toute la honte véritable que j'ai ressentie ce samedi. Ça a été adopté un samedi, la loi ouais. 21. Et que il y avait comme... il ben y a eu effectivement une ovation debout de la part de tu-sais-qui, la, la gang d'épinocorons, là. <rire> le parti dépinot coron Et là, il y a eu cette fameuse vidéo de, de, du premier ministre Legault euh, où euh, il expliquait que le peuple québécois venait enfin de s'affirmer. Tu imagines la façon de s'affirmer, c'est quoi? D'enlever des droits. À ceux qui sont des Canadiens comme ça. nous. Ils ont des passeports comme nous. Ils ont exactement les mêmes droits que nous. Je me lève un matin puis je dis, je ne vais plus en avoir de voile. Mmh, « Hum, pas capable des enlevés au complet. » D'autant plus qu'il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas dans la police. Il n'y en avait pas dans les procureurs de la couronne. Il n'y en avait pas dans les gardiens de prison. Il n'y en avait pas chez les juges. Puis là, la gang à Pinot-Caron, autour de Legault, là, pauvre gang de minables, là, ils se sont dit, ouais, « Écoute, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour contenter notre bande de zoulous? » Et là, ils ont pensé à ça, puis ils ont dit, « Oh! » on va inclure les enseignants Ah! Là, c'est sûr qu'il va en avoir au moins une douzaine qui n'auront plus de job. Ben oui. Là, les gens vont être fiers, vont dire « Mais c'est merveilleux! » Mais il n'y avait
1: pas d'urgence à faire cette loi-là.
0: Ben D'abord, elle n'avait aucun sens. Tu n'enlèves pas... Pourquoi est-ce que les chartes de droits et libertés existent?
1: Pour protéger les, la les minorité minorités. de la tyrannie de la majorité.
0: C'est exactement ça. Et... Là, on dit, mais oui, mon on nous l'a passé en travers de la gorge en 1982. La charte ah, de Québécoise. Québécoise des droits et libertés a été adoptée à l'unanimité de l'Assemblée nationale, mais ils pas qui ce était monde, dirigée qu par Robert Bourassa. Ben non! L'autre jour, j'ai lu Michel David, un autre séparatiste de service, j'ai lu Michel David dans le Devoir, qui disait qu'il y avait quelqu'un qui avait fait valoir que c'était la charte des Québécoises des droits et libertés, un avocat dans un, dans, dans un litige quelconque. « Ah ah, on essaye de nous faire des, des, des entourloupettes puis nous ramener ça à la charte québécoise. » C'est pas la charte québécoise. Je m'excuse, mais quand le ministre pinot Caron a avancé sa loi, il avait déjà appliqué la clause nonobstant comme on l'appelle, la clause préventive. dérogatoire. De manière préventive, mais dans les deux chartes. Exact. Parce qu'elles existent une et l'autre. Non seulement elles existent une et l'autre, mais elles, la charte québécoise a servi de base à la charte canadienne à tel point que souvent les mots sont exactement les mêmes et qu'elle a été adoptée par le gouvernement de Robert Bourassa, qui a été appuyé par le Parti québécois qui était l'opposition officielle à la tête duquel se trouvait René Lévesque et les péquistes qui étaient à l'Assemblée nationale. On parle de Marc-André Bédard, on parle de Jean-Cyvan Morin, Claude Charon, tout ça était parmi ceux qui ben étaient oui. le plus fiers. Ils disaient, nous posons un geste d'un haut niveau de civilité, nous posons un geste qui nous amène vers la maturité. Ça, ce sont les gens dont on rêve aujourd'hui. Hey, le Parti québécois de René Desvins. c'est ça qu'ils pensaient. C'est ça qu'ils pensaient. Et moi, je souvent dit, René Lévesque n'aurait jamais, jamais accepté ben une pareille imbécillité euh, que la loi 21, tout comme la loi 96 est une, est une continuation de cette même imbécillité. Je veux dire, tu dis. Tu dis mieux avec comment... la loi
1: 96 qu'avec la loi 21.
0: Ben, je te comprends. Je te parce comprends, que, tu sais mais... quoi,
1: avec la loi 101, on a démontré qu'il y avait une urgence pour la protection du ça, français, mais... puis qu'on l'a utilisé la clause dérogatoire, pour la loi 101, de manière. Non,
0: on ne l'a pas utilisé pour la loi 101 parce qu'elle n'existait pas. Euh, ben, on ne ben, l'a pas utilisé, c'est que 101, la loi 101 s'est fait un petit peu débattir par la Cour suprême, mais pas sur le fond, le fond Exactement. étant que les enfants d'immigrants vont dans des écoles françaises. Et ça, avec ça, j'ai toujours été d'accord. Okay? Alors, Donc, il n'y a pas eu de clause dérogatoire sur la loi 101. Mais la loi 101, euh, elle n'allait pas dans le sens, parce que tu prends la loi 96 qui te dérange moins, c'est quoi la philosophie derrière ça? D'abord, est-ce que le mot philosophie est un mot que le premier ministre connaît? Parce qu'on a l'air d'avoir un vocabulaire assez réduit de son côté. Je vous invite à lire euh, Marie-France Bazot ce matin dans la presse.
1: Est-ce qu'il paraît, c'est rough?
0: Ben, ça, elle joue de l'ironie et tout, mais c'est... <rire> tu sais, c'est comme... Écoute, euh, on a des problèmes à donner des services aux, aux réfugiés qui rentrent ici. Alors, nous sommes dans une crise humanitaire. est tu malade, lui? Il est-tu malade, ce gars-là, lui? Je veux dire, une crise humanitaire, va à Gaza, tu vas en voir une. Ok, Va dans le Donbass, là, en, où il y a une guerre en Ukraine. Tu vas voir c'est quoi une Faut crise humanitaire. Ça, là. Mais ce n'est pas un mot qui s'applique. Et les Québécois, de moins en moins, là, on l'a vu dans les sondages, mais la réalité, c'est que si le gars est en bas de 20, en bas de 30, pardon, il est plutôt comme à quoi? 26, 27? Autour de
1: 26, le 25.
0: C'est que les péquistes qui avaient participé à la coalition qu'il a créée, sont retournés chez eux. Maintenant, Paul Saint-Pierre Plamondon ne tient pas un langage comme celui-là. Non. Je ne suis pas un péquiste. Je vous jure que je le serai jamais. Mais je constate que, par exemple, sur la question des réfugiés, il de, y a juste les petits Québécois qui vont aller dans les CPE. Ah, hein, ouais, C'est cheap. Hein? C'est cheap de dire une affaire de même. Et Paul Saint-Pierre Plamondon a dit « On n'est pas d'accord avec ça. » Ici, les enfants, il n'y a pas des enfants qui ont le droit d'eux puis d'autres qui n'en ont pas. Ce sont des enfants. Si on veut avoir une société qui se tient, ça nous prend des enfants qui sont éduqués, qui sont égaux, qui, qui savent que la société leur offre toutes les possibilités. Et pour le reste, le Québec a cessé de faire des bébés il y a pas mal longtemps. On t'accusera pas de ça dans ton cas. <rire> mais... Faites le double. <rire> J'en ai trois. Mais
1: on oui. fait des petits fédéralistes.
0: <rire> Mais le fait est que le Québec est une des sociétés occidentales. Je pense c'est la deuxième, juste derrière l'Italie, où il y a le moins de bébés. Hein? Ouais. Le moins de bébés. Alors, si on n'avait pas accepté, ou je vais choisir un bien meilleur mot. Si on n'avait pas invité tous ces gens à venir vivre chez nous, on aurait fermé la chope pour parler comme on parle de... de les, Mais on, les...
1: on serait mort entre nous.
0: Ah, ben, c'est pas la même chose. On serait comment?
1: Mort entre
0: nous. Ah ben oui, c'est ça, quand tu m'as... C'est pas la alors. même chose.
1: <rire> ça s'appelle mourir d'indignité.
0: J'ai honte du Québec. <rire> J'ai très, très honte du Québec. Il y a une génération qui est en train de délirer complètement ceux qui ont raté leur coup en... T'sais, je me souviens, je vais te raconter une anecdote en terminant. Moi, je suis un ami, très cher ami, et j'en suis très fier de cette amitié de Lucien Bouchard. Et pendant qu'il était premier ministre du Québec, on avait été prendre des vacances ensemble, en couple, avec ses enfants, en Californie. Alors, à un moment donné, on se promenait autour, lui et moi, et on se retrouve à la fameuse... On était dans le sud de la Californie, donc proche de San Diego, on se retrouve proche de la fameuse base navale de, de San Diego, ouais. qui est probablement la c est la plus grande base navale au monde, je crois. Et il y avait devant nous, on était en voiture, puis c'était la mer, puis là, il y avait devant nous quelque chose qui avait l'air d'être aussi haut que la place Ville-Marie. C'est ça. C'est un porte-avions. Hey, j'aimerais savoir un porte-avions. M. Bouchard me dit, attends, j'ai une, une idée... Mon beau-père est un retraité de la Navy. Ah. C'est un officier, puis eux autres, ils ont des contacts. Je vais l'appeler, je vais lui dire qu'on veut aller voir ça. Il l'appelle. Deux temps, trois mouvements. Tu sais, les Américains, dans le PR, ils sont en forts. Espo. On nous dit, soyez à tel endroit, à 10 heures demain matin. Puis il y a un hélicoptère Chinook qui nous attendait là. Il y avait moi et M. Bouchard. Il y avait trois, quatre autres personnes. Et il y avait Sandra Day O'Connor qui est une des plus célèbres juges de la Cour suprême des États-Unis, celle qui a marqué son oui. temps. Euh, pendant qu'on est à bord du... Parce qu'ils nous ont amenés au large où se trouvait, il était en exercice, on a atterri sur le, sur le porte-avions, puis on est monté en haut, là où sont les quartiers du, de l'amiral qui commande la flotte, et là on était là, puis on regardait dehors, c'était magnifique, pis les avions décollaient, atterrissaient, c'était assez spectaculaire. Et à un moment donné, Sandra Day O'Connor s'avance vers M. Bouchard. On est donc en 97, deux ans après le référendum. Et elle s'avance, puis elle dit... M. Bouchard elle se présente, Sandra Day O'Connor. Euh, J'ai euh, une nièce qui vit à Calgary, fait qu'elle me parle souvent du Canada. J'ai une question pour vous, là, qui concerne, en tout cas, dans, ma, dans mon cas, je dirais que c'est du droit constitutionnel. Elle dit... Vous avez fait un référendum en 1980, vous l'avez perdu par bien points. Vous en avez fait un autre en 1995, puis vous l'avez perdu. Puis là, vous dites que vous allez en faire un autre. Elle dit, j'ai jamais vu ça dans le monde. Combien vous allez en faire de référendums? À quelle place qu'on arrête ah, là, de faire des référendums? Parce qu'en droit constitutionnel, ça, ça, ça s'accumule. Il y en a un qui dit non, il y en a un autre qui dit non. À un moment donné, regarde... Comment tu vas continuer? Alors, Mais là, c'est
1: si Louis qui gagne. On peut s'en faire un autre. Peut-être que le nom va gagner?
0: Ah, oui, c'est ça. Exactement. Ou bien non, Montréal va dire on se on sépare du notre. Québec. Euh, alors, je me souviens que M. Bouchard était plutôt mal à l'aise.
1: <rire> et toi, tu riais?
0: Non, parce que je le sentais si mal à l'aise que j'étais prêt à entrer dans la conversation, ce que j'ai fini par faire, parce que c'était une femme qui avait sa oui. réputation d'être charismatique et tout était assez intimidante, là, tu comprends? Puis elle lâchait pas le morceau. Alors, c'est ce genre de questions qu'il faut se poser. Faut, ben si je vais terminer vraiment là-dessus, hein. si au Québec, où on a cessé de faire des bébés, on fait tout ce qu'on peut pour faire peur aux immigrants, sais-tu quoi? Ils vont se réunir entre eux, puis ils vont se coller vers la partie anglophone du Canada, puis graduellement, ils vont sacrer leur camp en Ontario, ce qu'ils font d'ailleurs à l'heure actuelle, quand on parle de l'entrée massive de réfugiés. Ça mais on va fermer, tiens. C'est
1: peut-être ça aussi, con.
0: C'est d'une stupidité, j'ai honte du Québec.
1: Luc Lavoie, moi j'ai pas honte de toi.
0: Mon petit Kevs. Je t'adore. Salut.
1: <Bye. rire>